0: Aber grundsätzlich ist es so, dass wir davon ausgehen können, dass ähm, euer Glaubensgrundsatz auch der ist, dass Jesus Gott ist. Genau, er
1: ist auf okay. jeden Fall mehr
0: als ein Prophet. Okay. Meine Frage wäre dann, damit wir über Gott und, oder damit wir den Terminus Gott ein bisschen definieren, damit wir da auf der gleichen Wellenlänge sind. Allah sagt im Koran, ich möchte nur über zwei Verse, einen Vers aus dem Koran und einen Vers aus der Bibel ja. diskutieren. Gott, Allah sagt im Koran, in Surah Ma'ida, das ist Kapitel 5, Vers 75 müsste das sein. Gott sagt da, Maria und Jesus pflegten es, Speise zu sich zu nehmen. Im Grunde genommen kein ja, bezaubernder Vers oder so, aber sehr tiefgründig. Weil wenn wir sagen, dass Jesus Gott ist, dann muss man akzeptieren, dass Gott Speise zu sich genommen hat und jeder, der Speise zu sich nimmt, muss das auch ausscheiden. Und jeder, der Speise zu sich nimmt, ist auch abhängig. Das heißt, wenn wir Jesus als Gott deklarieren, ja, dann ist es so, dass Gott aus christlicher Perspektive Essen hat müssen, weil er sonst gestorben wäre und nach dem Essen auch ausscheiden hat müssen. Und wenn wir uns im Markus-Evangelium Kapitel 11 ansehen, werdet ihr bestimmt kennen, wo Jesus mit seinen Jüngern Hunger hat und zu einem Feigenbaum geht, ja, und als er beim Feigenbaum ankommt, er sieht, dass der Baum keine Feigen hat, weil die Jahreszeit nicht dafür war. Ja. und es geht noch weiter, er verflucht diesen Baum, den er selber erschaffen hat. Welchen Sinn ergibt es? Erstmal, dass Jesus Gott Hunger hat. Und der zweite Aspekt ist, dass er nicht weiß, dass dieser Baum Feigen trägt. Kennt ihr diese Begebenheit? Im Markus Kapitel 11 ist das. Und dann kommt noch dazu, dass er diesen Baum verflucht, weil er keine Feigen hat, obwohl er ihn ja erschaffen hat. Das heißt, versteht diese, diese, diesen Zusammenhang von dem Vers in, im Koran und der, das, dem Szenario in der Bibel im Markus Evangelium. Ja? Das heißt, sind das nicht Indizien dafür, dass Jesus kein Gott ist?
1: Also wir haben eigentlich schon antworten quasi darauf, also wir glauben auf jeden Fall, dass er also hier auf der Erde war, weil, war er, also wie du gesagt hast, er war halb Mensch, halb Gott, in dem Sinn hatte er diese körperliche Schwächen gehabt, also er konnte sie überwinden, aber er war doch, also er leidete von Hunger und von Schmerzen. Das heißt,
0: in diesem Moment, entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe, damit ich das auch verstehe, genau. das heißt, in diesem Moment, wo dieses Begebenheit geschehen ist, war das seine menschliche Natur, oder?
1: Ich glaube, es hat sich so gezeigt, natürlich wurde er von dieser Natur nicht so überwunden oder so, aber er hat doch diese Erlebnisse auch gehabt. Ähm
0: Nein, na schon, aber das war quasi seine menschliche Natur, weil wenn es seine göttliche wäre, genau. dann würde man sagen, ja, wie, warum weiß ein allwissendes Wesen, Jesus, nicht, dass dieser Baum, den er erschaffen hat,
1: keine Früchte trägt. Ja? Genau. Und also wir glauben auch, dass eine, es gibt eine Schleier zwischen diesem Leben und das Leben vor diesem Leben. Mhm. Und wir glauben, dass Jesus auch durch diesen Schleier gegangen ist. Okay. Also wenn man das zum Beispiel geschaut, wie er als Kind so aufgewachsen ist, war das ja. nicht normal. Also er hat das langsam erkannt, was er eigentlich der so Gottes war. Aber er war nicht so auf einem Punkt, dass er alles sich erinnert hat, sondern... Okay. Ja, diese Erkenntnis dann bekommen.
0: Bezüglich diesem Ereignis, wenn ihr jetzt behauptet oder diese Argumentation aufstellt, dass das seine menschliche Natur war, kennt ihr die Hypostatische Union? Die Hypostatische Union laut christlicher Lehre ist ein Konzept, das besagt, dass man die menschliche und die göttliche Natur Jesus nicht trennen darf. Ja. Das heißt, man kann nicht bei einem Szenario sagen, das war seine menschliche Natur und bei einem Szenario sagen, das war seine göttliche Natur. Das, was oft bei Christen vorkommt. Ja. Weil jedes Mal, wenn man den Christentum oder das Christentum dekonstruiert, kommt man immer zu dem Entschluss, was ich jetzt mit, im Gespräch mit Christen äh, entnehmen kann, dass sie immer sagen, ja, das war seine menschliche Natur und das war seine göttliche Natur. Die hypostatische Union laut christlicher Lehre ist es nicht erlaubt diese zwei Naturen zu trennen. Weil wenn man das macht, ist es die Nestorianische Heresie, das ist Ketzerei und so, sowas wie Blasphemie quasi. Ja. Okay. Das heißt, da muss man konsequent bleiben. Wenn man sagt, Jesus ist Gott, dann muss man sagen, okay, er war ein nicht allwissender Gott.
1: Okay. Also er auf der Erde war, hat also hatte zum Beispiel die Schöpfung sich nicht erinnert. Also er Bitte nochmal? Also als er auf der Erde war, hat er zum Beispiel die Schöpfung sich nicht erinnert. Also er war doch in diesem menschlichen Zustand in dem Sinn. Aber er hat noch die Fähigkeiten gehabt. Genau Beispiel, das meine ich ja. Die 40 Tage
0: Ja, das meine ich, aber das ist genau das, was man nicht tun kann laut christlicher Lehre. Man kann nicht sagen, dieser Aspekt war menschlich an ihm und dieser Aspekt war göttlich. Ja. Man muss, Jesus ist wahrer Gott, wahrer Mensch, ja, laut dem Katechismen. Ja. Das heißt, man kann das nicht trennen. Aber ein anderer Aspekt, Jesus wird gefragt beispielsweise, weil Jesus ist ja allmächtig, allwissend und er lügt ja nicht. Jesus wird gefragt nach dem jüngsten Tag, er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, ja. er exkludiert hier sogar den Heiligen Geist, ja. das weiß nur der Vater. Warum hat er das nicht gewusst? Und wenn das nur seine menschliche Natur war, warum hat seine göttliche Natur ihn nicht darüber informiert?
1: denke zum Beispiel bei solchen Fällen sieht man sehr deutlich die Unterschied zwischen Gott, der Vater und Jesus Christus und der Heilige Geist, dass sie wirklich drei verschiedene Personen sind. Ich denke, in deren Sehen...
0: Ja, ja, er unterscheidet sich, ja. Genau. Das ist schon klar. Aber es geht um die Göttlichkeit Jesu. Ja. Es geht um die Omnipotenz, Omniscient von Jesu, also die Allwissenheit, die Ewigkeit, die Präsenz von Jesus. Ja? Ja. Und die finden wir hier nicht. Also ich persönlich finde an keiner Stelle des Neuen Testaments, geschweige denn des Alten Testaments, da gibt es natürlich Prophezeiungen von Jesu, aber nicht über seine Göttlichkeit, wo Jesus eine akkurate Stelle hat, die nicht, keine Ambiguität zulässt, wo er sagt, ich bin Gott, betet mich an. Es muss nicht mal in diesem Wortlaut laut sein, ja? aber es geht um das Konzept, ist nicht vorhanden. Deswegen ist meine Frage, weil warum ich das aufzeige, ist, das ist der, das ist der, der, der wesentliche Punkt, wo wir einen Dissens haben. Weil für uns aus islamischer Perspektive ist es so, dass Jesus ein Prophet, ein Gesandter und der Messias ist, ja, und dass er auf die Erde gekommen ist, um das Injil, also das Evangelium, das wahre, was ihm offenbart wurde, den Menschen zu verkünden. So, wo er nie von sich aus behauptet hat, Gott zu sein. Ganz im Gegenteil, in Markus Kapitel 12 müsste das sein, wo er sagt, ich bin äh, gekommen, um den Willen meines Vaters umzusetzen, nicht den Willen von mir. Ich glaube, in Johannes heißt es, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Das heißt, er macht hier immer eine Unterscheidung. Ja, er von sich hat nie viel. behauptet, Gott zu sein. Deswegen, das würde mich interessieren, dass wir das dekonstruieren und zu einem gemeinsamen Nenner kommen. So auch wie Allah im Koran sagt. Ja. Ja. Was wäre da so eure
1: also Position ich, äh, dazu? Ich habe sehr vieles über also das Leben Jesu so studiert, wie er während dieser so ungefähr drei Jahre umgegangen ist. Ich finde es sehr interessant zu sehen, wie also auf kleine Stellen hat er schon wenig gesagt, also in dieser Richtung, dass er irgendwie göttlich ist. Er hat das natürlich auch gezeigt durch seine Wunder, aber auch seine Jünger wussten es eigentlich nicht bis dann, verstehen ja. vollbracht hatten. Diese
0: Wunder, die er vollbracht hat, ja, viele davon akzeptieren wir als Muslime, ne? ja. aber das ist ja kein, keine Untermauerung von seiner Göttlichkeit. Also genau. wenn man also sagt, die Jesus Propheten ist Gott, die Moses hat das auch gemacht. Genau. Und jetzt ist
1: es sehr interessant, weil wir haben das alte Testament, wo es dann auch wird. Genau, dann ja. Dann haben die Apostel das dann langsam nach seinem Tod eigentlich erkannt, wer er war.
0: Ja. ja, aber das Ding ist, das ist ja kein Beleg dafür, dass Jesus Gott ist. Weil wenn man sagt, Jesus ist Gott, weil er Wunder vollbracht hat, dann müsste man konsequenterweise auch sagen, ja, okay. Moses ist Gott, weil er das Wasser geteilt hat, ja? ja. Oder man müsste sagen, wie Allah dieses Gleichnis im Koran gibt, Adam ist Gott weil er weder Vater noch Mutter hatte. Ja. Jesus hatte nur einen Vater nicht. Ja? Aber Jesus hatte weder Mutter noch Vater. Das heißt, ein Wunder ist ja nicht dazu da, dass man seine Göttlichkeit beweist, sondern ein Wunder ist da, um den Menschen zu zeigen, hey, ich bin von Gott geschickt worden.
1: Genau. Ja? Also wir haben noch weitere heilige Schrecken. Und natürlich ist das noch eine Sache, wo man dann... Also, ja, da muss man okay. sich so bestimmen, dass man daran glaubt und auch das so ein bisschen überprüfen. Aber das gibt uns noch, so er beweist, dafür, dass er eigentlich der Sohn Gottes war. Denke, Was ist Sohn
0: Gottes? Dann sprechen wir über den Sohn Gottes, ja? Jesus als Sohn Gottes. Sprichst du auch Deutsch oder? Sonst kann ich auch Englisch sprechen, wenn es. Okay, wenn es verstehst, dann ist es okay. Wie ihr wollt. Also bleiben wir über Deutsch. Sohn Gottes. Was ist die Definition des, Sohn des Terminus Sohn Gottes? Aus dem Alten Testament, weil wir wollen ja die hebräische Sprache verstehen, ja. Was ist die Definition? Ich aus dem Alten Testament kann nur sehen, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes, heißt. Das heißt, die Definition von einem Sohn Gottes ist jemand, der Frieden auf der Erde stiftet. Okay? Mit dem haben wir kein Problem. Warum wir ein Problem mit dem Begriff Sohn Gottes haben, weil das eine Konnotation hat, die zu Missverständnissen führen kann. Dass man plötzlich denkt, ja wir haben einen Vater, wir haben einen Sohn, als wäre es eine Familie. Nee. wir sagen, ein Sohn Gottes ist jemand, der von Gott geschickt wird ja, und die Botschaft verbreitet. Aber er selber hat keine Göttlichkeit. Weil wenn man sagt, dass Sohn Gottes bedeutet, dass Jesus göttlich wäre, dann müsste man konsequenterweise auch sagen, dass Ephraim auch Sohn Gottes ist. Im Alten Testament. David, for example, ist auch Sohn Gottes. Ja. Lukas, Adam, Adam wird als Sohn Gottes beschrieben. Das ist kein Beweis dafür. Wir
1: glauben, dass wir alle Kinder Gottes sind und sind wir alle drei Söne Genau,
0: Gottes. das ist eben der Punkt. Ja. Was bedeutet Kinder Gottes? Ich sage nicht, dass jetzt Gott, also der Vater, einen geschlechtlichen Akt mit Maria gehabt hat und dann sind wir irgendwie entstanden oder so. Nee, das, ich glaube, da gibt es auch keine christliche Kirche, die das behauptet, oder? Ja. Darum geht es gar nicht. Es geht um den Begriff Sohn. Der ist sehr missverständlich. Sehr missverständlich, ja. Weil plötzlich hat man dann Söhne, plötzlich hat man Töchter, plötzlich hat man Onkel, Tanten. Und deswegen sagen wir, dass der eigentliche Begriff, der benutzt wird, auch für Jesus, Jesus sagt im, im, im also Jesus sagt, im Johannesevangelium müsste das sein. Um, ich bin ein Gesandter. Jesus sagt, ich bin von, gesandt, von Gott gesandt worden. Das ist der Begriff, den wir verwenden. Das Wichtige ist, der Unterschied zwischen uns ist. Und das ist sehr wichtig. Darf ich wissen, wie er heißt? Elder. Uh, yeah. Elder, uh, yeah. Elder, grüß dich. Okay, Sergi mein Name. Your, your name?
1: So, so, Elder ist ein Titel. Elder, so ah, Elder. And, uh, okay, okay. Yeah. and Bosen, okay.
0: Yeah. Anyway. Um, der Begriff, der Terminus Sohn, mit dem haben wir ein Problem in dem Sinne, dass er, dass er eben zu Missverständnissen führen kann. Deswegen verwenden wir den Begriff, den Jesus verwendet hat. Deswegen verwenden wir den Begriff, den Moses verwendet hat, ein Gesandter und Prophet. Ja? Das heißt, was wir machen, wir schauen ganz genau. Wir legen keine Wörter in den, in den Mund von Jesus, sondern wir hören, was Jesus sagt. Wir hören, was Moses sagt. Ja? Und auf das bauen wir unseren Glauben auf. Und da sehen wir eben, dass... Jesus keine akkurate Stelle hat, wo er sagt, ich bin Gott, betet mich an. Und genau das bestätigt der Koran. Der Koran sagt, wir haben einen allmächtigen Schöpfer. Und er offenbart äh, Adam seine, seine Botschaft. Er offenbart Moses, äh, Abraham, ja, Noah. An die glaubt ihr alle. Ja? Jesus und wir sagen, der letzte Prophet ist der Prophet Mohammed. Das ist der der, der der Plan von von Gott von Gott und das sehen wir über über Jahr, Jahrhunderte ja sehen wir dass dass das immer so geschehen ist ja.